0: Salut, sunt Gabi și bine v-am regăsit la un nou audio podcast NeuroFM Astăzi vom aborda un subiect destul de controversat și anume viața de după moarte Un subiect care a început să fie tot mai mult studiat de către comunitatea neuroștiințifică Vom vorbi despre ce procese au loc în creier odată ce inima încetează să mai bată Despre învieri și despre vindecări miraculoase precum și despre perspectiva oamenilor de știință cu privire la fenomenul morții clinice. În 1982, Thomas Benedict, un tânăr artist, pictor de icoane pe sticlă, a murit din cauza unei tumori cerebrale canceroase inoperabile. Benedict a refuzat tratamentele cu chimioterapie. Voia să își petreacă ultimele zile bucurându-se de viață, vrând să îndure chinurile otrăvurilor care ar fi urmat să-i fie injectate în sânge. După aproximativ 18 luni de îngrijire paliativă în spital, Benedict s-a trezit într-o dimineață în jurul orei 4.30 cu certitudinea că, în ziua respectivă, avea să moară. Starea lui s-a degradat progresiv și, în câteva ore mai târziu, Benedict a intrat în stop cardiorespirator. Pe măsură ce medicii încercau să l readucă la viață, acesta a avut o experiență în apropierea morții, în urma căreia a povestit cum a fost învăluit de o lumină strălucitoare unică, frumoasă, pe care a simțit-o ca fiind un simbol al sinelui nostru superior sau al conștiinței. În cartea sa, Călătorie, lumină și înapoi, Benedict a descris experiența ca fiind una de bucurie și de pace. Nu a fost doar copleșitoare, m-am simțit învăluit în toată dragostea pe care mi-am dorit-o vreodată și a fost genul de dragoste care vindecă și regenerează. Benedict a mai descris că simțea o dorință puternică de a comunica și de a călători spre această lumină, care emana dragoste, pace și armonie, în timp ce în jurul lui înotau multe alte suflete umane. Conștiința ei s-a extins și i s-a revelat o altfel de existență, o altă formă de a fi totala temporală, fără trecut, fără prezent sau viitor. Această etapă a conștiinței infinite i-a dezvăluit faptul că moartea nu trebuie privită ca un sfârșit, ci este doar o tranziție către realitatea infinită a ființei, și anume nemurirea. În toată această perioadă, Benedict era mort, cel puțin din punct de vedere clinic. Medicul de la fața locului a declarat că nu avea semne vitale, nu avea nici oxigen și nici activitate cardiacă. Personalul medica- medical a încercat să îl resusciteze, dar în zadar. La scurt timp după ce medicii au părăsit camera, o asistentă a auzit un scumot puternic. La întoarcere, l-a găsit întins pe podea, încercând să ajungă la fereastră. În mai puțin de trei zile, starea de sănătate a lui Benedict s-a îmbunătățit considerabil, acesta cerând să fie externat din spital. Trei luni mai târziu, în urma analizelor și a scanărilor cerebrale, medicii au constatat cu stupoare că acesta nu mai avea nicio urmă de tumoare de tumoră în creier. Medicul lui Benedict a declarat acest eveniment ca fiind un caz de remisie spontană, fenomen cunoscut în mod obișnuit și care regresie spontană sau vindecarea spontană a unei boli grave. Cu toate acestea, Benedict a ales să definească toată experiența sa ca fiind un miracol și nu este singurul care a experimentat sau care a trecut prin astfel de situații. În mod asemănător, Dr. Iban Alexander, profesor de neurologie la Harvard Medical School și autor al cărții autobiografice „Dovada Lumii de Dincolo, a declarat în autobiografia sa că, la început, a fost destul de sceptic cu privire la experiențele în apropierea morții. Cu toate acestea, la data de 10 noiembrie 2008, Alexander a intrat într-o comă profundă din cauza contactării unei forme rare de meningită. În ciuda eforturilor de a-l face bine, Corpul lui Alexander s-a deteriorat rapid pe parcursul celor șapte zile de spitalizare, echipa de medici care îl asistau declarându-se practic neputincioși în fața bolii. Deși aceștia au renunțat la speranța de a-l mai face bine, o săptămână mai târziu, Alexander și-a revenit în mod miraculos din comă. La fel ca Benedict, această experiență în apropierea morții avea să-i schimbe definitiv noțiunile sale despre medicină, despre viață și despre moarte acesta a descris incidentul său ca fiind enigmatic, transformator și de neimaginat. Alexander a experimentat o conștiință unificată și a fost conștient de existența unei prezențe divine care îl învăluia cu sentimente de dragoste și pace pe tot parcursul comei. În urma acestei întâmplări, Alexander a fost nevoit să schimbe gândurile anterioare despre experiențele din apropierea morții și să încerce să găsească o nouă înțelegere a felului în care sunt procesate ele de către creier, lucruri pe care o să vă invit să-l descoperiți și dumneavoastră citindu-i cartea. În ultimii 20 de ani, domeniul medical a înregistrat din ce în ce mai multe cazuri de astfel de experiențe în apropierea morții, asemănătoare celei lui Benedict și Alexander. Aproximativ unul din 10 pacienți care intră în stop cardiorespirator suferă un astfel de episod. Mai mult, sondaje recente efectuate în Statele Unite, Australia și Germania, sugerează că între 4 și 15% din populație a trecut prin experiența unei morți clinice. De exemplu, un studiu din Statele Unite a relatat că aproape 800 de persoane întâmpină o experiență în apropierea morții în fiecare zi. În România nu avem încă date oficiale cu privire la acest fenomen, dar sunt convins că lucrurile se petrec într-un mod destul de asemănător și pe la noi. Diana Di Franco, psihoterapeut holistic și lector universitar în cadrul Centrului American pentru Integrarea Experiențelor Transformative Spiritual, a descris într-un interviu acordat revistei Brain Magazine cum toate aceste experiențe din apropierea morții sunt de obicei resimțite ca fiind mai reale decât viața înseși. Aceasta a constatat existența unui fenomen de accelerare a simțurilor, culorilor și mirosurilor, senzațiile devenind mai vii și mai autentice ca niciodată. Diana Di Franco a declarat că experiențele din apropierea morții nu sunt doar niște simple zboruri fanteziste ale imaginației, ci împărtășesc unele aspecte comune, ca de exemplu lipsa durerii, apariția unei lumini puternice sau alte fenomene vizuale asemănătoare, detașarea de corp și levitarea deasupra acestuia sau chiar zborul prin univers. Acestea ar mai putea include întâlnirea cu cei dragi, indiferent dacă sunt morți sau vii, sau cuvințe spirituale precum îngerii. O amintire plină de afect, sau chiar o retrăire a principalelor evenimente ale vieții, atât cele bune cât și cele rele, ca de exemplu relatări de genul mi-a trecut toată viața prin fața ochilor. Unele persoane au relatat absența totală a sentimentului de timp și spațiu, un fel de atemporalitate revelatoare. Însă, înainte de a ne refugia pe deplin în poveștile și bucuria existenței vieții de apoi, propun să aruncăm o scurtă privire asupra proceselor cerebrale implicate în procesarea acestor experiențe la limita vieții și a morții. Deoarece studiile din ultimii ani, care au vizat cu precădere acest fenomen, promit să ne ofere câteva explicații neurobiologice care stau la baza acestor tipuri de experiențe. De exemplu, neurologii Olaf Blanc și Sebastian Dieguez, despre care veți regăsi mai multe informații în descrierea acestui podcast, au propus existența a două tipuri de astfel de experiențe în apropierea morții. Tipul 1 a fost asociat cu emisfera stânga creierului, care se pare că este implicată în elaborarea acelor sentimente modificate de timp și spațiu, în senzația de zbor și sentimentul de atemporalitate despre care am discutat mai sus. Al doilea tip, asociat cu emisfera dreaptă, implică experiențe precum percepția vizuală sau auditivă a spiritelor voci, sunete sau muzică. Rezumând cele de mai sus, se pare că lobii temporali joacă un rol important în experiențele din apropierea morții. Aceste zone ale creierului sunt implicate în procesarea informațiilor senzoriale și a memoriei, astfel încât activitatea normală din acești lobi poate produce senzațiile și percepțiile bizare experimentate de acești pacienți. O altă teorie lansată de mai mulți neuropsihologi renumiți în domeniul studiului asupra creierului promite a fi ceva mai blândă. Dr. Gary Schwartz, profesor de medicină, neurologie, psihiatrie și chirurgie la Universitatea din Arizona, este unul dintre cercetătorii pionieri și susținătorii ideii conform căreia conștiința noastră este un produs al bunei funcționări al creierului. Acesta afirmă faptul că odată cu moartea creierului nostru, conștiința noastră ar continua de fapt să existe. Prin această noțiune, Schwarz a lansat ipoteza postmaterialistă a conștiinței umane, conform căreia nu creierul este cel care dă naștere minții și conștiinței, ci este mai degrabă un receptor al acesteia. Schwarz este unul dintre numeroșii adepți ai teoriei care susține ideea conform căreia conștiința este de fapt non-locală, adică nu este limitată doar la creier, și că moartea este doar un moment de tranziție de la o conștiință temporală la o existență atemporală a acesteia. În timpul unui discurs susținut la Teachers College, din cadrul Universității Columbia, Schwartz a descris creierul ca fiind similar cu un televizor. El doar preia semnalul conștiinței și nu are nimic de a face cu generarea efectivă a acesteia. În întărirea celor de mai sus, Șoar s-a afirmat că nu se pune problema unei funcționări cerebrale reziduale a cortexului sau a structurilor subcorticale odată ce inima a fost oprită. De îndată ce funcțiile vitale devin absente, creierul nu rulează în fundal pentru mult timp. Mai mult, acesta a declarat că toată activitatea electrică încetează în decurs de 40 de secunde până la un minut din momentul în care fluxul de sânge s-a oprit. Aceste afirmații făcute de către Schwarz au fost menite să contrazică perspectiva materialiștilor, cărora le este imposibil să creadă ideea conform căreia, conștiința umană, continuă să existe chiar și după ce creierul a încetat să mai funcționeze. Dr. Pim Van Lommel, cercetător și cardiolog la spitalul Rinsdect din Olanda, a investigat aceste experiențe din apropierea morții la pacienții spitalului care au intrat în stop cardiorespirator. Din cei 344 de pacienți care au fost resucitați cu succes după ce au suferit un stop cardiorespirator, 41 dintre aceștia au raportat că au avut parte de experiențe de decorporalizare, adică de senzații trăite în afara corpului. Pacienții au reușit să descrie cu detalii uluitoare despre ce s-a întâmplat cu ei în timpul stopului cardiac. Vorbim de relatări destul de precise cu privire la medicii care încercau să-i readucă la viață și a procedurilor folosite de aceștia, În ciuda faptului că, din punct de vedere clinic, ei nu mai aveau semne vitale. Activitatea din trunchiul lor cerebral era inexistentă. Cu toate acestea, relatările lor au cuprins perioade care depășeau cele 60 de secunde de activitate cerebrală după moarte susținute de materialiști. Unele unele relatări s-au întins chiar pe parcursul a 4-5 minute de la încetarea funcțiilor vitale. Chiar dacă aceste descoperiri par a susține destul de clar noțiunea postmaterialiștilor lui Schwarz, conform căria conștiința nu este creată exclusiv de către creier, rezultatele lui Van Lomel au fost criticate din mai multe motive. Unii susținători ai materialismului conștiinței au contrazis rezultatele lui Lomel pe motiv că scanările cerebrale ale pacienților în stop cardiac au fost interpretate greșit ca fiind corelate cu lipsa activității creierului pe motiv că descoperirile recente indică totuși o activitate cerebrală de nivel profund la pacienții aflați în coma. Cu toate acestea, această critică adusă de materialiști pare destul de slabă. Deși poate exista o anumită activitate cerebrală în timpul perioadelor de comă profundă, această activitate este nesemnificativă și practic incapabilă să explice procesele complexe de gândire viziunile, perspectivele și senzațiile care apar în timpul experiențelor din apropierea morții. Organizații precum Spirituality Mind Body Institute, Laboratorul pentru Cercetare asupra Conștiinței și a Sănătății Mintale de la Universitatea din Arizona și Conferința de Centrului American pentru Integrarea Experiențelor Transformative Spirituale au deschis mintea și inima multor cercetători din domeniul neuroștiințelor care încep tot mai mult să înțeleagă importanța recunoașterii experiențelor din apropierea morții asupra modelului actual neurofiziologic de conștiință, viață și moarte. Se pare că atât materialiștii cât și postmaterialiștii au un drum lung de parcurs atunci când vine vorba de a înțelege ce se întâmplă atunci când creierul începe să moară. Poate că răspunsul nu este atât de departe de noi și probabil că îl vom găsi mai devreme decât credem. În această viață, sau de ce nu, poate în următoarea. Pe curând!